1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami Pēdējās nedēļās ir Saviedrības uzmanības centrā atkal nonācis jautājums par vairākām Rīgas pilsētu vidē redzamām zīmēm, pieminekļiem, Šajā gadījumā tā ir sagadījies, ka lielākoties tie ir literātu pieminekļi virmo kaislības sociālajos tīklos, to oficiālas vēstules, par vai pret šo pieminekļu atrašanos kaut kur vispār vai konkrētajās vietās, kur tie atrodas šobrīd. Šiem jautājumiem es arī vēlos pieskarties mūsu šodienas sarunā. Un mani sarunbiedri ir vēsturnieki Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošais pētnieks Mārtiņš Mintauris. Labdien! Labdien! Un Karamuzeja vēsturnieks Jānis Tomaševskis. Labdien! Labdien! Par ko tad mēs runājam? Rune ir par, par Krievu dzēnieku 19. gadsimta pirmās puses. Dzēnieka Aleksandra Puškina pieminekli, kurš kopš 2009. gada atrodas kanālmalas apstādījumos. Tad ir runa par latviešu literatūras klasiķa Andreja upīšu pieminekli, kurš arī ir visai redzamā vietā pie ēkas, kas oriģināli celta kā partijas izglītības nams, nu jau vairākas desmit gadus saucas par Rīgas kongresu namu, kura vietā paredzēt stapt jaunajai Rīgas koncertzālēji. Tēmu savieņoja jautājuma skatīšana Rīgas domes piemenekļu padomē, kurai ir, kā zināms konsultatīvas funkcijas, bet tā kā viedoklis bija visai radikāls, un tas bija par labu puškina pārvietošanai, upīša vai nu pārvietošanai vai novākšanai. Vēl ir un prānas saksas piemenekli, kas atrodas,
0: Tas jau ir pārvietots no mājas, kurā kādreiz dzīvoja Latvijas pēc ar tautas rakstniec Anna Saksa mežu parkā jau ir pārvietots, cik es zinu, tad uz gauju sielu, depozītu, nolika kur glabājas dažādi telnēciskie objekti, kas ir viši pašvaldības. Nu, Tātad
1: šis jautājums vispār vairs īsti nav aktuāls, taču Anna Saksa šajā sakarā joprojām tiek ķidāta. Tāpat kā sudrā Jā, tāpat kā sudrā kurā piemeneklis ir izpelnījies attiecīgās institūcijas acīs tiesības paliktur, kur tas ir. Visos gadījumos, izņemot puškinu laikam pamatā, arguments ir attiecīgo literātu biogrāfijas detaļas, kas saistās ar tādu vai citādu, teiksim, darbošanos, padomju okupācijas režīma laikā un šim režīmam tīkamā veidā. Paskatoties uz visiem šiem gadījumiem, Varbūt mēs varam iezīmēt to, kas veido šobrīd to attieksmi pret attiecīgiem telniecības darbiem un to
0: iedarību vai neiederību publiskajā telpā. Ja mēs runājam par tiem tēlniecības darbiem, kuri tikko tika nosaukti, uzskaitīti, tad es domāju, ka šajā gadījumā attieksmi publiskajā telpā sastopamos viedokļus sāk veidot tātad, Sabiedrīsko organizācija ir nosaukuma publiskās atmiņas centrs, kur šo tēmu sāka cilāt un sildīt vulgāri, izsakoties jau pirms gada, 2022. gada, marta beigās, tas bija, kad arī Rīgas domas piemetļu padomē, tika skatīts jautājums gan par akadēmiķa un stislo Keldiša krūšu tēlu, kas atrodas arī apstādījumos iepratījuma universitātei, gan arī tika pieminēts jau, jāsaka, nelaimīgais sudro beģus, kuru tajā laikā arī organizācijas pārstāvi, kuri sagatavoja iesniegumus par šīm tēmām. Un līdz ar to, protams, ka tas formālais iemesls, bet es gribu uzsvērt tiešām, ka, manuprāt, tas ir formāls iemesls, ir Krievijas iebrukums Ukrainā un Karš, kurēnā mēs dzīvojam, nu, kas varbūt vairāk tiek saistīts tiešā veidā ar Puškina piemenekli, kā ar tādu tā saucamās Krieva pasaules simbolisko klātbūtni Latvijas un Rīgas kultūra telpā bet kas attiecas uz pašmāju klasiķiem un literātiem, kuri vai nu ir vai nav iegūši klasiķa statusu, tad, protams, manuprāt, tās ir atskaņas no dažādām neizrunātām tēmām, kuras netika izrunātas 90. gadu sākumā padomi režīmam, beidzot savu pastāvēšanu un atjaunojot Latvijas valsti, un tajā brīdī vai nu ne negribējās par to runāt, vai bija citas aktuālākas lietas vai kādu citu iemeslu dēļ, Arī varam atcerēties 90. gadu sākumu, kad bija kādreiz Rīgā iela, kur atgova vēsturisko nosaukumu skolas iela, un tad arī bija diskusijas par to, vai rīgai vajag saglabāt Edvara Dveidenbalma Andrē Jupīša ielu, un mazāk bija iebildumi pret Sudropkalnu bulvāra pārdēvēšanu par Anniņmujišas bulvāri Tajā brīdī arī bija, teiksim, pirmā fāze vai pirmais posms tam, ko daži, Rīgas domas deputāti šodien sauc par mājas tīrīšanu vai kādos citos metaforiskos apzīmējumos, ka mēs gribam iztīrīt savu kultūru telpu no objektiem, kas mums nav pieņemami, bet ja mēs konsekventi šo domu turpinātu un ievērotu vienmēr un visos apstākļos, tad viss ticamā, ka mēs dzīvotu tādā līdzenā laukā bez uh, daudzām kultūras un piemiņas zīmēm, kuras laika gaitā ir uzkrājušās, un tur nav runa tikai par impērijas simboliem kā Barclay de Toli vai Aleksandra Puškina, kas ir atgādinājums par to Krievijas impērijas periodu Latvijas vēsturē 19. un 20. gadsimtā, bet es domāju, ka tagad tas, kas pašreiz notiek, ir netik daudz diskusija par lietas būtību, ko tad ir labu un sliktu darījis Andrejs Upīts vai Anna Sakse. Bet uh, tas ir uh, mēģinājums nedaudz vulgarizējot varētu teikt, ka cilvēki, kuriem skolā lika lasītu zaļo zemi, pašreiz atriebjas Andrēja Mupītim par šīm ciešanām. Tas, protams, būtu tāds ironisks skatījums uz visu šo lietu, bet, nopietrunājot, tas ir identitātes problēmas un jautājumi, kas nav līdz galam izrunāt, un tagad pēkšņi tas ir kļuvis aktuāls.
1: Protams, ka tas savā tādā galējā konsekvencē atduras pret to, Jautājumu, vai šī brīža Latvija ir restaurēta starpkaru perioda neatkarības laika Latvija, no kuras ir jānodabū pēc iespējas nost visas, kas tai ir uzlipis nākamajos tā. Un no otras puses, vai varbūt tomēr mums ir jāpieņem, ka nu, kaut kāds kokteilis no tās ideālās formas, kas ir Latvijas valsts, Savā valsts tiesiskajā veidojumā, savos principos un pamatvērtībās un vēstures neizbēgamības, kas Jā. ir tie 50 gadi, jo Janu padomju sārņu, un tas jau arī šajā diskusijā izskan, padomju sārnis ar sarkanu, ar svēto krāsu lapā, iet Latviju uz gadu simteni, ojārs vācietis, asnis, saknes, akmenī, dzen, Iedzīmi zibēnas balts, ļeņins. <laughs> Imants Ziedonis atgādājās. Mēs <laughs> Ziedonis patīk, bet Imants <laughs> Ziedonis
0: par ļeņinu. Tieši tā, ir tas jautājums, ko tu arī precīzi formulēji. No vienas puses ir skaidrs, ka ir valstiskā pēcicicība un konstitucionālās pārmantojumības princips, uz ko balstās Latvijas valsts no tiesiskā aspekta, bet, protams, skatos 50 vai kādus citus gadus neviens izdzēst nevar, un arī tie nekur nepazudīs, arī tad, ja pazudīs no kromotu parka Andrijs Upīts. Bet tas motīvs, ka acīm redzot šie pieminekļi, mums rāda kaut kādu spoguli? Kuru mēs īsti negribam redzēt, vai kas mums šķiet traucējošs, vai kaut kādā mērā atgādina par lietām, kurus mēs negribam atcerēties. Nu, tad var atcerēties savukārt. Nikolai vai Mikolas Gogoļa revidenta epigrāfu, ar ko sākas Lūgas starp citu Andreju Upīšu tūkojumā izdot pēc otrā pasaules kara. Un savulaik populāras izrādes pamatā jaunajā Rīgas teātrī atceramies, kāds bija epigrāfs revidentam. Nevainojiet spogulī, mūsu pašiem šķīps. Cik nu tas šķīps nešķīps, nešķībāks kā
1: jebkuram citam, kas šajā geopolitiskajā telpā? to mēs droši vien varam mierīgi teikt, Protams, un līdz ar to nu tad būtu tikpat mierīgi arī spoguli poguli jāspēj paskatīties. Tad mēs lielā mērā, es teiktu, jau tiešām ieslīdam arī tajā motivā, ko tu piesauci par atriebību Andrejam Upītim par pārāk nejauki lasāmo garlaicīgo zaļo zemi, kuru vidusskolā es arī nespēju novērtēt. Es arī nē. Un kas bija idiotisms likt lasīt vidusskolā? Pēc tam, tad, kad tu to izlasi 20 gadu vecumā, tad tu saproti, ka tas ir viens no izcilākajiem, jebkad Latviešu valodā uzrakstītajiem tekstiem, gan no literārā, gan no valodas kvalitātes viedokļa. Un man kā Latviešu filologam situācija šķiet komfortabla, kā apmēram puskilometra rādījusā tas iznāk, nu ir pieminekļi trīs izcilākajiem, ko nozīmē izcilību mākslā. Nu, tas ir nosacīti, jā. bet tādām procesu pareizi simbolizējošām figūrām. Dzeja, kuru primāri personificē Rainis, dramaturģija, kuru primāri personificē Blaumanis un proza, kuru primāri personificē Andrejs Upīts. Tieši tā. Atgriežoties pie Puškina, kura lielākā nelaime ir piederība krievu kultūrai un izmantojamība, kā mēs to tagad redzam – arī Krievu impēriskumu ilustrējošiem mērķiem. To nu ir pacentušies, protams, šī brīža Krievijas skatos mākslinieki izvilkt pāris kaut kādus literārim maznozīmīgus puškina tekstus, bet šie teksti nu pauž tā laika domāšanu, kas bija, neizbēgam impēris, kad 19. gads pirmā puse. Jāsaka tā, kad puškins rakstīja tur, nu ko viņš tur raksta par
0: poļu un krievu attiecībām. Krievijas pēlējiem, salvenais dzējolis ir liecieties mierā nejaucieties, tas no, jā, slavu jā. darīšanās un tā tālāk. Nu.
1: Tieši tā, viņš jau pat, es domāju, no mūsdiena viedokļa draugoties īsti nedomā poļus un krievus kā nācijas. <laughs> mūsdiena izpratnē. Es atceros to brīdi, kad tas pienaksts tur Un mēs ar Kārlis Streipu, šeit Latvijas radio studijā, par to spriedām. Un mans uzstādījums toreiz bija tāds, nu, es tieši tādiem vārdiem to teicu, nu bet viņam taču nav rokā kalašņko automāts. Mana izjūta tajā brīdī bija, ka nu, kultūra pret kultūru īsti nekaro. Šodien es īsti nevaru ar tik drošu pārliecību to teikt. Katrā ziņā es saprotu tos, kuri brīdī, kad viņiem saka, bet puškins, saka, bet buča, un Irpiņa,
0: un tas Mariupoles teātris, un viss pārējais. Protams, tas ir tas pats, kas otrā pasaules kara laikā piesauk, nu, un viens puses teiks par gēti, un otrs puses atgādinās par Varšavas bombardēšanu vai par Rotterdamu. Tā ir patiešām tā pati situācija, tāpēc, ka nu, paši vācieši pēc 2. pasaules kara rakstīja aizmirsts, kurš vai tas bija Henrikas Bells vai kāds cits no... 20. gadsimta Vācu klasiķiem, vai Tomas Mans nav svarīgi, kurš to teica, bet, ka Vācieši ķeras pie Gētes, tad, kad viņiem astas vilst, burtiski tūkojot, tad, kad ir savārīts liels zieptis, tad Vācieši atcerēs, ka mums taču Gēte, jo Gētis namo atjaunoja kā viena no pirmajiem pilnībā nobombardētajā Frankfurtē pie mainas, šis principā uzcela no nekā, no drupām. Un ar Puškainiem tieši tāpat ir nelēma, jā, tie ir 19. gadsimta 20. un 30. gadi, Tas ir romantisma laikmets un pašu Puškinu arī Krievu literatūras zinātnieku un literatūras vēsturnieki dažādi interpretē. Nu viena saka, ka tā ir romantisma Krievu versija un tur var Juriju Lotmanu atcerēties ar visiem viņa pētījumiem par Puškinu un par Puškinu laikmetu, bet tas nekādā gadībā neglābju Puškinu no... Izmantošanas politiskajiem mērķiem, jo arī 1937. gads, kad bija Puškina nāves singadene, un tas ir lielā terora augstākais punkts padomi savienībā, kad oficiāli tiek, kā saka, reabilitētas padom ideoloģijā Puškins un arī Latvijā 1937. gadā, pavisam citā kontekstā, iznāk ļoti grazna Puškina izlase, kas ir arī digitalizēta un kuru var atrast Nacionālās bibliotēkas katalogā reklāmas pauzes beigas. Un paskatīties, kas ir tūkojis Puškina dzeju un prozu šajā izlasē ievietotos darbus 37. gadā. Tas, ka Puškins parādījās Rīgā kanālu malas apstādījumos, tajā laikā tas man nekādas izjūtas un asociācijas ne ko īpaši neraisīja. Viena iemesla dēļ, tāpēc, ka, protams, mēs zinām stāstu par Annu Karnu un viņas piemiņa zīmi pie Baznīcas citadelē, Vai Puškinam ar Rīgu ir satvainojams vēl mazākas sakars nekā Gogolim, jo Gogol ir stāstā deguns, vismaz ir pieminēts, ka deguns bērg savu Rīgu zārzemēm?
1: Sociālajos tīklos klīst viens Puškina
0: dzejas fragments par kādu
1: studentu, kurš ierodas Rīgā, bruņojies ar lielu bozi, mērts savas ūsas kausā, klīst gar jūru, sapņo par
0: Kreithen vai vai nu Rīga kā tāda noscitā Vācija Krievu uztverēta, lai tā.
1: jā, mūsu Vācija un, mūsu Rietumi. Jā. A, amizantākais ir tas, ka šīs dzejas fragmentus beitas ar piesaukšanu, ka viņš aiz gara laika arī dodas piedodiet žīdus sist. Nu tātad izrēķināties ar <laughs> nepareizi ticošajiem cara pavalstiniekām. Identitību saugu,
0: teiktu, ļaus tolstomas.
1: Mēs te tagad par tādiem literāriem kruzuļiem Bet par to, ka Lašņiko automātu, tas kā tas piemineklis tur uzradās, ka jau tobrīd tur bija klāt Krievijas vēstniecība un jau tobrīd bija šī diskusija un kā tur izrādās nav ievērots vispār visas formalitātes un tā tālāk, ir tā, ka ja ļoti pacenšās, un šis ir manuprāt spilgts piemērs, tad vārdzējniekam kurš ir turējis rokā lielākais doļa pistoli.
0: <laughs> un ar ko tas beidzēs arī zinām?
1: <laughs> Jā, bet var ielikt rokās arī automātu un citu kādu. Proši vien ar sarkano pogu beidzot, virtuāli, un rezultāts ir tāds, ka īsti neko puškinam līdzēt nevar. Lai gan mm. starpība ar gēti ir tikai tāda, ka gētēm paveicās, jo vācī tajā brīdī vēl bija sadrumstalot, un viņam nebija impērijas, par kuru viņš varētu, varētu izteikties kā par savu. Bet es gribētu atkal atgriežoties trusku pie tādām nopietnākām notīm un iesaistot mums sarunā Jāni, kurš ir sēdējis visu laiku klusu. Vēl viena lieta, kas man ienāca prātā kā tāda Puškina gadījumā mēs skaidri un redzam to, kā viņš kļūst par mums naidīgas telpas zīmi. Ieliekam to tūdaļ arī pašreizējās aktuālās Krievijas agresijas un ļoti konkrētas arī vardarbības kontekstā. Mums pašiem nācās piedzīvot arī netīkamu situāciju, kad pirms kādiem gadiem, Belģijas pilsētā Zedalēmā, kur uh, savulaik bija nometināti latviešu leģionā dienējušie. Tobrīd rietumas abiedroto karagūstekņi vispirms tika uzstādīta piemiņas zīme, ļoti telnieciski izdeusies. Tā bija vietējās pilsētas pašvaldības iniciatīva lielā mērā, ieinteresētība ja acīm redzot dibināt saites ar cito Eiropas Savienības valsti, Veidot šo kopējo Eiropas vēsturisko atmiņu, arī attiecīgi no mūsu puses, Latvijas okupācijas muzējas piedalījās gan ar finansējumu, gan, protams, ar organizēšanu. Un pēc maza brīža burtiski pagāja pāris gadi Ja Man tie gadi skaiti nav ļoti nu, precīzi atgrīt.
2: Trīsā pūs gadi. Pagājušā gada maijā tika novākts šis pieminēts.
1: Novākts kampaņas rezultātā, kuru sakurināja, nu, sākotnēji tātad piespēja deva Krievijas propaganda, bet pieslēdzās attiecīgi noskaņoti Beļģu gan vēsturnieki, gan citi sabiedriski aktīvisti, un tas arī tika piesiets, nu, diezgan prognozējām, protams, neaktuālai, bet vēsturiskai un Eiropas kopējai atmiņai ļoti smagai vardarbības tēmai proti Holokaustam. Un to izdevās sasiet kopā. Jānis Tomaševskis šeit lielā mērā arī ir tāpēc, ka tu biji, Dalībnieks šeit sāgāja viens no tiem latviešu vēsturniekiem, kas devās arī uz Beļģiju, lai mēģinātu veidot tur sabiedrisko domu un arī redzot saprast, kur ir tās pretenzijas un kur ir tā problēma.
2: Jā, man bija iespēja 2021. gadā, kad vēl piemene, kas vēl stāvēja. Plāksne, man liekas, toreiz jau bija noņemta. Bija iespēja vienkārši doties pētniecības braucienā projekta ietvaros, apmeklēt gan piemenekļa vietu, gan arī Zedilgams nometnes vietu, kur latviešu gargūstekņi bija novietoti, kā arī piedalīties zinātniskā diskusijā, lekciju ietvaros latviešu pārstāvniecībā prisalē. Bet jā, jau to laiku un arī pēc tam, kad piemenekļas tika novākts, tās sajūtas bija tādas, ka mūs tur nesaprot un teiksim, arī piemenekļu novākšana un arī tās diskusijas, kas izvērtās Beļģijas iekšpolitikā un arī zināmā mērā arī starptautiski teiksim, šļaksti no šīm diskusijām aizgāja, tad nu, jau tolaik bija skaidrs, ka laikā mēs censtos parādīt mūsu stāstu par to, ka mēs esam cietuši no abām okupācijām, Vienalga, teiksim, rietumos konceptu divas okupācijas īsti līdz galam nesaprot, jo viņiem padomju, okupācija rietumos nav bijusi, nu, izņemot, protams, Austra bet šajās valstīs, kas ir Beļģija, Francija, Lielbritānija un tam līdzīgi, tur to mūsu stāstu īsti līdz galam negribu uztvert. Un uh, tas pats arī zedelgiem gadījums pierāda, ka viņiem ir ļoti grūti to mūsu stāstu, mūsu to sāpi saprast. Bet ir tā, ka kritiskais punkts tomēr bija sasaistīšana ar Holokausta tēmu.
1: Vai arī pietika to, ka, nu, Beļģija tika okupēta otrā pasaules laikā, tā bija nacistiskās Vācijas okupācija, un šie karavīri, kaut, protams, pretējā Eiropas malā, bet arī cīnījās tais pašos bruņotajos spēkos,
0: kas bija okupējuši Beļģiju. Kuros cīnījās arī flāmlaģionus? Nu, tas pašas bija <laughs> Varbūt, un, tas ir, ir piedalīt. Un ir pār, spogulīs, spogulīs, tieši tā. Tieši to es arī gribēju teikt. Mm. Ja nebūtu šis faktors kaut kur zemams ziņā, Nu tad iespējams, ka
2: simtu gadu. Visticamāk tas bija tāds tēma, kas iespējams varbūt neuzspeldēja teiksim, pašā virspusē, bet tas noteikti bija tas, kas, nu, manuprāt, varbūt varēja būt veiksmīgāk komunicēt šajā plāksnē, kas bija teksts, kas gāja klāt kur bija runa par šo bišu stropu, par šīm bitēm, kas aizstāvās, nevienam neuzbruk, ja viņām neuzbruk Bet nebija šīs lietas, par kurām tomēr varbūt rietumu sabiedrībā būtu jārunā daudz atklātāk nekā šajā aizklātajā balodā par bitēm, kuras nevienam neuzbrūk. To jau latviešu vēsturnieki ir rakstījuši, ka mēs nevaram leģionu saistīt ar holokaustu, bet mēs vienlaikus nevaram noliek to, ka leģionā atradās personas vēlāku pēc tam, kad viņas jau bija veikušas, nozīmes, atradās kara noziedznieki. Nu jā, atgādinot, jā. 44. gada pašās beigās. Jā.
1: Jā? ar īpašu Himlera pavēli visas Latviešu vienības tika apvienotas ar nosaukumu Latviešu leģionus. Tā skaitā, nu, bēdīgi slavenā Arāja komanda tika ļoti konkrēti iekļauta sastāvā, un tur gan
0: Arājas, gan viņa vietnieki komandēja atsviķas vienības. Leģiona kontekstā ir vēl viena nelaimīga lieta, kuru, kā jau tu pieminēji, nevēl tu tur arī Krievijas vēstniecība iedevu piespēli. Tas ir arī vecais padomju propagandas stāsts, kas, laiku, pa laikam tiek aktualizēts, ka, protams, viena lieta ir arāja komanda, ko ieskaita 44. gada beigās formāli iekļauj leģionā. Un otra lieta ir policijas bataljonu, no kuriem veidojas leģions, un policijas bataljonu tāda vai citāda saistība ar tās saucamajām soda akcijām, kuras mēs šobrīd pat nevaram īsti Izvērtēt tā iemesla dēļ, ka padomju jurisprudents ar to nodarbojās 45. gadā un 60. gadu sākumā, un tas vēstur savotu mantojums, kas pēc šīm uh, tiesu kampaņām ir palicis pāri, ir arī pietiekami pretrūpnīgs. Tāpēc arī, ja kāds pameklētu dziļāk, tad atrastu droši vien kādu personu, kura ir sākotnēji bijusi policijas bataljonā, un pēc tam aizsūtītu uz Ļeņingradas fronti toreizējo sektoru, ja, un gala rezultātā te viņi ir ieskaitīti tur 15. vai 19. divīzijā. Sekundārs aspekts, bet konkrētajai vietai,
1: zadelgemā, kas sauc Zirgu Nora, laikam, nav īsti saka
2: ar to lokāciju, kur atradās leģionāra nometne. Piemineklis atradās tajā brīdī pārdēvējušo laukumu par brīvība plēni vai brīvības laukumu, bet tas ir tāds privāta māja rajons. Faktiski nometnes vieta atrodas pāris kilometrus ārpus pilsētas. Nepiejamā vietā šobrīd tur ir slēgta teritorija, kādreiz tur būs dabas atpūtas parks, iespējams arī ar ekspozīcijām izstādēm, kur būs skaidrota vietas vēsture, bet iespējams toreiz jau varēja domāt par to, ka tur varētu būt tam pieminekli mīstā vieta. Šāda domu, starp citu izteicu arī Mārtiņš
1: Kaprāns, ar kur es runāju pirms šī raidījuma, un jāpiebils, ka Mārtiņš Kaprāns un didzes bērziņš bija tie divi cilvēki, kas tai Išķirošajā diskusijā mēģināja aizstāvēt, skaidrot Latvijas puses pozīciju. Rezultātā tagad sociālajos tīklos ir, zināma, personu kategorija, kuras pie katras, katrā ziņā Mārtiņa izpausmes, neaizmirst pierakstīt, tas ir tas, kura dēļ nogāza leģionāru pieminekli Zedelgemā. Viņš un tas bērziņš neprata aizstāvēt.
2: Liberasti. Tev droši vien var oponēt. Pazīstot piemēram Mārtiņu personīgi. Man šķiet, ka viņš darīja visu iespējamo, lai mēģinātu to Latvijas pozīciju aizstāvēt pēc iespējas labāk. Es teiktu tāds pārdomu vērts gadījums, kad
1: mēs, teiksim, izrādāmies tai pretējā pozīcijā. Nevis tie, kuri tīra māju, bet tie, no kuriem māju iztīra. Diemžēl, tas secinājums neizbēgami ir tāds, ka šai pieminekļu liktenī ļoti daudz, ko nosaka aktualitāte un vispār konteksts, ka, teiksim, tas pats teksts, tas pats, pats konkrētais vēstījums. Jā, tas pilnīgi izdzēšams nav, bet, piemēram, atkal atgriežoties jau pie tā paša Andreja Upīša, Liet tas tālāko gaitu noteiks tas, kurš vēstījums būs aktuālāks sabiedrības vairman neatkarīgi no objektivitātes. Un literatūra vēsturnieki un biografijas pētnieki, memoriālā muzeja darbinieki varēs sausu muti skaidrot, ka upīša izcilība literatūrā, upīša nopelnīja latviešu valodas izkopšanā un attīstībā ir tik nozīmīgi, ka nu viņš ir pelnījis. Vai vismaz nav pelnījis, lai gāžu nost? Nu, tieši tā, jau. Man sapcīt patika mana drauga dzēnieka Jāņa Elzberga, tāds ironisks ierosinājums Facebookā. Ierociet to upīti, ja viņš par daudz jums šķiet tas mēteļa fasons, nu atgādina gan stučku, kas savulaik pilī pretim. Ierociet viņu zemē, druski, lai viņš tā kā tā lieldienu salas statuja slienas ārā no zaļās zemes no zaļās burtiskā
0: burtiskā nodiega tā būtu performance tas ir veids kā rekontekstualizēt latviski sakot vienas pretrunīgas personības piemine zīmi bet protams pie tiem aspektiem kurus tur nosaudz tātad pieminekļu atkarība no politikas un no konteksta vēlē vai tā lieta kā konjunktūra un tas ko mēs redzem es domāju upīšu gadījumā pilnīgi noteikt nu tā ir konjunktūra ka viena daļa sabiedrības lai kādi būtu šo aktivistu motīvi Nu, viņi izmanto šo brīdi, lai atgādinātu par sevi, lai pazīmētos sociālajos tīklos un publiskajā telpā, lai liekureiz apliecinātu savu valstisko nozīmi. Tāpēc, demžāl, tā arī ir, ka viedoklis par to, ka upīša nopēna latviešu kultūrā, literatūrā un valodnīcībā ir daudz lielāka par viņa grēkiem kolaborācijā ar padomi režīmu, kur arī, protams, bija. Bet ir kaut kādas proporcijas darbības vērtējumā. Var 35. reiz atcerēties ka, nu, Hansunu piemēru, bet upīšu kontekstā tas ir vēl jau vairāk vietā, manuprāt, tāpēc, ka, lai vai kā, nu, Hansunu, teiksim, kolaborācijas līmenis ar nacistu režīmu Norvēģijā bija daudz augstāks nekā upīšu kolaborācijas līmenis ar padomju režīmu kas notiks tālāk labi nogāzīs vai pārvietos upīti, vai tā diskusija turpināsies, vai arī tas viss beigsies ar to, ka norieģējāmas situāciju un jaunus nemeklēsim. Tā ja? nu, tikko bija aržēl par sacerējumu attiecībā par Raiņa biogrāfiju. Rainis ir nākamais. Paveicās tādā ziņā, ka nomira, jā. bet tautas raksnieku piekabināja, proletariāta dzēnieks, ja gribēs atcerēties ne tikai Daugavu 19. gadā, bet atceriesies arī tev pamats un visus attiecīgos dzējoļus. Un ja mūs ikdienas klimats būs tikpat alerģisks pret kaut kādām kreisajām idejām, nu tad tur vajag tikai kādu, kurš pirmais atver muti par šo tēmu. Ko es
1: gribētu šai sakarā likt pie sirds? Tad, kad jūs skatāties uz kādu pieminekli, un jums šis piemineklis nepatīk, tad mēģiniet saprast un pietiert sevi pie visiem iemesliem, kāpēc jums šis piemineklis nepatīk. Viens no motīviem, kuru es saskatu gan te diskusijās par Raiņa biogrāfiju, gan arī par upīšu pieminekli, manuprāt, pastāv mūsu sabiedrībā diezgan izteikta anti-intelektuālisma tendence nepatika pret intelektu sevišķi jau pret mākslas dažādām izpausmēm, kas ir lielā mērā nu, daļa vispār no anti-elitārisma, kas mūsdienās un atkal jau sociālo tīku ļoti uzpumpēts, ir aktuāls. Un droši vien var meklēt vēl citus motīvus. No otras puses, kā es jau teicu, es saprotu arī tos, kuri šobrīd Puškinām rokā redz, redz ļimonku. Ja viņu pārvietos tur blakus Annai Karnai, tad, manuprāt, tas būs tikai labi bet tad vēl vajadzētu nolikt tomēr arī kerna kunga kādo atveidu vēlams
0: ar nesen nomedītu briedi Jā, ja, tad arī būs citadēlē, kas bija Krievijas impērijas militārās varas klātbūknes, arī simbols, pilsēta pilsētāja, pilsētāja blokus piekabinātais cietokstis, tad tur būs, kā manas teikt, pilns komplekts.
1: Ar tādu aicinājumu meklēt šais gadījumos arī tos pozitīvākos risinājumus un neaizrauties ar graušanas baudu, ar to es arī tad gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu un saku paldies maniem sarunbiedriem. Vēsturniekiem Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošajam pētniekam Mārtiņam Mintauram un muzeja vēsturniekam Jānim Tomaševskim.
2: Paldies! Paldies!
1: Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.